0: בניין הכוח למבצע ארצב תשע עשרה, אלף תשע מאות שבעים ושלוש עד אלף תשע מאות שמונים ושתיים. מאת תת אלוף במילואים, דוקטור מאיר פינקל. מתוך בין הכתבים. גיליון עשרים עשרים בדרך לטרנספורמציה צבאית. חלק א' מבוא. שני סיפורים מוכרים מתולדות חיל האוויר, הם הכישלון שלו בהתמודדות עם מערך טילי קרקע אוויר, ומערך הנ"מ במלחמת יום הכיפורים, ובמיוחד כישלון מבצע דוגמן חמש ברמת הגולן, וההצלחה המסחררת שלו כמעט עשור אחר כך במסגרת מלחמת שלום הגליל במבצע ארצב 19 להשמדת סוללות הטאקה הסוריות שנפרסו ברכסים מעל בקעת הלבנון בתשעה ביוני 1982 וכן במבצעים שנערכו לאורך המשך המלחמה בהם הושמדו כל סוללות הטאקה שהסורים העבירו ללבנון. מבצעים אלה מבטאים תהליך שינוי משמעותי, שאף ניתן לקרוא לו מהפכה בעניינים צבאיים, שחיל האוויר עשה בשנים 1973 עד 1982. במסגרת זו, גובשה תפיסת הפעלה חדשה, בוצע ארגון של הפוש באופן ייעודי למשימת ההתמודדות עם הטאקה, שופרה התמונה המודיעינית, ופותחו אמצעי לחימה מונחי מק"מ ואלקטרואופטיים לצד מזל"טים ומערכות שליטה ובקרה מתקדמות. התוצאות של תקיפת הסוללות הסוריות היו השמדה ופגיעה ב-19 סוללות טאקה. לאחר מבצע ארציו הושמדו עוד 5 סוללות טאקה סוריות שנפרסו בלבנון, ובסך הכל 24 סוללות. המאמרים וכתבות העיתונות שהתפרסמו בנוגע לארצב 19 התמקדו בקבלת ההחלטות לפני ותוך כדי המבצע, ועסקו מעט בהכנות אליו, ויש מספר כתבות על היבטים טכנולוגיים בהם נעשה שימוש במבצע זה. מטרתו של מאמר זה היא לתאר את תהליך בניין הכוח לקראת ארצב 19 כמקרה בוחן של גיבוש ומימוש תפיסת הפעלה מהפכנית, וזאת כדי לאפשר לצה"ל של ימינו ללמוד ממנו. המאמר מנסה להציג את התהליך בצורה מלאה ככל הניתן, על סמך כל מה שצוין לעיל, וכן על בסיס מסמכים של מפקדת חיל האוויר הנמצאים בארכיון צה"ל, וראיונות עומק שנעשו עם בעלי תפקידים רלוונטיים בחיל האוויר של אותם ימים. כשל יום הכיפורים, וברור הצורך לכופף את כנף הטיל. כבר במלחמת ההתשה, הובנה במלוא חומרתה בעיית ההתמודדות עם טילי קרקע אוויר, מסוג SA3, אך הקשיים שבהם נתקל חיל האוויר לא נפתרו עד מלחמת יום הכיפורים, ובאו לידי ביטוי בכשלים במהלכה, ובמיוחד בביצוע דוגמן 5. הקשלים נגרמו בעיקר ממודיעין לא עדכני, שנבע מתזוזת סוללות הטילים, ובגלל טיסה בנתיב גישה מסוכן, באמת, אזור מוגן טילים. את ההתמודדות עם איום הטקה ניתן לחלק לשני אתגרים מרכזיים. הראשון, התמודדות עם תכונות הטיל. השני, התמודדות עם ניידות הסוללות. הדעות לגבי המענה היו חלוקות לאורך רובה של מלחמת יום הכיפורים. באופן כללי, ניתן לומר כי חיל האוויר הרגיש שנכשל בהתמודדות עם מערכי הנ"מ והתק"א בתוכם, וכתוצאה מכך לא הצליח לעצור את מעבר הכוחות המצריים מתעלת סואץ ולסייע לכוחות היבשה ברמת הגולן. במסמך המתמצת את לקחי חיל האוויר ממלחמת יום הכיפורים, שהופץ ב-30 בינואר 1974, פורט כי המענה הנדרש להתמודדות עם מערך הטאקה הוא מערכת לחימה הכוללת מודיעין, קשר, שליטה, אימונים ואמל"ח. במילים אחרות, לא ניתן להסתפק בסוג נשק מסוים, כמו נשק חכם מנגד, אלא צריך אינטגרציה מלאה של היכולות האחרות. התחושה כי נדרש תיקון הייתה ברורה, וגם מרכיבי המענה היו ידועים, כפי שפורט לעיל. אולם המרחק בין הגדרת הלקח ובין מתן המענה היה עצום. בין היתר, בשל הטראומה של מלחמת יום הכיפורים, שגרמה לחלק נכבד מצוותי מצבד האוויר ומקציני חיל האוויר, למחשבה כי החיל לא יכול ולא צריך להתמודד ישירות עם הטילים, ועליו להתרכז בתקיפה מיטבית תחת איום של טילים מתפקדים. פיתוח גישת הלחימה הישירה בתק"א נעשה על ידי עבודה מערכתית של רבים בחיל האוויר, בראשות מפקדים, ובהם רמ"ח מבצעים אלוף משנה עמוס אמיר עד יוני 1975, ואחריו אלוף משנה אביהו בן בהובלת רמד תקיפה א', רב סרן אביעם סלע, שהפך למומחה לעניין. כל זאת בברכת רמא, תת-אלוף דוד עברי, ומח"א, אלוף בני פלד. תורמים נוספים ליוזמה, היו סגן אלוף יפתח ספקטור, מפקד טייסת מאה ושבע במלחמה, וראש ענף אימונים אוויריים במחלקת הדרכה אחריה. אלוף משנה גיורא פורמן, רמ"ח מבצעים במלחמה, וב-1974 עד 1975, מפקד בסיס רמת דוד, שתמך בגישתו העקרונית של סלע, והציע בעצמו רעיונות מתחום טול הפעלת המטוסים, אך לא עסק במגוון תחומים אחרים שיוצגו כאן. שותף מרכזי בהנעת התהליך היה סרן יצחק בן ישראל מענף חקר ביצועים של חיל האוויר. ענף חקר הביצועים בחיל האוויר עסק באופן אינטנסיבי בפיתוח מענה לאתגר הטאקה לפני מלחמת יום הכיפורים וגם לאחריה. ב-1972 קיבל סרן בן ישראל יחד עם ויקטור שנקר ודוד יאיר את פרס ביטחון ישראל על פיתוח שיטת ההפצצה של מטוס פנטום, שאפשרה פגיעה בסוללת טאקה באמצעות הטלת פצצה תוך כדי נסיקה, ללא צורך של טיסה מעל המטרה. בן ישראל עסק לפני מלחמת יום הכיפורים בהכנת תוכניות חיל האוויר לתקיפת הטאקה, ותוך כדי המלחמה הוא היה חלק מצוותי התכנון שניסו לפתח מענה לסוללות קרקע אוויר, ובכלל זה באמצעות הטלת מוץ מסיבי. מענה זה כשל עקב תנאי מזג אוויר. אביעם סלע, סגן מפקד טייסת קורנס 69 במלחמת יום הכיפורים, ולאחר מכן, בשנים 1974 עד 1975, רמת תקיפה א', למד את הנושא לעומק, והגיע למסקנה כי ניתן יהיה לפתור אותו. הוא תיאר מפגש עם מאות אנשי מילואים בינואר 1975 בבסיס תל שבו הובעה התנגדות רבה לרעיון הלחימה הישירה בטילים. ההתנגדות חרתה לסלע, ולקראת סיום המפגש, הוא עלה לבמה ואמר כי הידע שיש לו על אתגר הטילים רחב ומעמיק הרבה יותר משל אלו שהתנגדו לרעיון, וכי ניתן לפתח פתרון לבעיה. מפקד בסיס רמת דוד, אלוף משנה גיורא פורמן, שהיה נוכח במפגש, העביר אחרי השיחה פתק לסלע, בו כתב, ציטוט: נהניתי מכל מילה שלך בתל נוף לפני מובילי המילואים ומעט סדירים בנושא הטילים. אין לי ספק בדברים שנאמרו. אין לי גם ספק בכך שנדרשת הזדהות הטייסים, ובעיקר המובילים, עם העניין. בינואר 1975 הפיץ סלע מסמך רשמי בשם קרבות טילים, לחימת מטוסים בסוללות טילים. בהקדמה הוא הזכיר חוברת בשם דומה, קרבות טילים. שנכתבה בידי מפקד טייסת 201, איתן בן אליהו, וכתב כי הוא שותף לגישה של מפקד הטייסת, לפיה קרב נגד טילים אינו שונה מקרב נגד מטוסים, אך חולק על הנחות בסיסיות שלו, ובמיוחד על דרך הטיפול המוצעת. סלע הציג בחוברת שלו ניתוח מפורט של האתגר שמציב טיל SA-6 בפני הטייס, והציע מענה המורכב משלושה שלבים. אחת הימנעות מגילוי באמצעות ניתוב טיסה מתאים. 2. מלחמה בנעילה של המק"מ. לחימה במפעיל שלו באמצעות תמרון ומוץ. 3. פגיעה במק"מ. סלע קרה לשימוש טוב יותר של הטייסים באמצעי ל"א קיימים, בהם איבדו אמון. באמצעי זיהוי נעילת מק"מ הטאקה, כומר. בהגברת התודעה, באמצעות הדמיית סוללות טאקה. תצלומים, שולחנות חול, דגמים. הוא גם קרא להקים סוללת SA6 דמה בכל בסיס, שתהיה פרוסה בבסיס או בסביבתו, ולחייב כל טייס לבצע זיהוי ותקיפה שלה אחת ליום או יומיים בדרכו חזרה לנחיתה. כן קרא להקמת מטווחים ייעודיים לתקיפה. הרעיונות הראשונים של סלע לא כללו את המרכיבים של מערכת שליטה ובקרה ואמצעי ל"א. רעיונות אלה עלו מאוחר יותר, במהלך שנת 1975. מפקד בסיס תל נוף, תת-אלוף רן רונן, פקר, קרא את החוברת ושלח לסלע מכתב אישי בו כתב כי, ציטוט, יש חשיבות רבה לדעתי בעצם הוויכוח, וטוב שאנשים כמו איתן בן אליהו וכמוך מתעסקים בזאת. תפיסה חדשה את המענה שגובש להתמודדות עם הטק"א, תיאר גדעון חושן, רמ"ח מחקר בלהק מודיעין בחיל האוויר במלחמת שלום הגליל, כמשולש שקודקודיו הם תפיסה מודיעינית חדשה, צמה תפיסת שליטה חדשה, תשלם, פריצת דרך טכנולוגית, המזעור איפשר לראשונה לשלב מחשב בפצצה. על פי חושן, חיל האוויר עבר מתפיסה של תכנון מדויק ומפורט לצורך תקיפת מטרות קבועות, לתפיסה של ציד הסוללות הניידות, שכללה את השלבים העקרוניים הבאים: אחת מטוסים יוצאים למעגלים ולנתיבי הטלה מול זירת מערך הטקה. 2. צוות מודיעיני יהודי, צמ"א, מנהל בזמן אמת את מערך האיסוף מול ומעל מערך הטקה, מה שנקרא היום אחיזת שטח, עוקב אחרי הסוללות בתנועתן, מאתר ומאכן במדויק את אתרי היערכותן. 3. הצוות מספק בזמן אמת את נתוני מיקום הסוללה, כשהם מעוגנים בתצלום אוויר, דפית. נצ"פ, נקודת ציון פנקסית, לתא השליטה היהודי, תשל"ם. 4. תא השליטה מעביר את נתוני מיקום הסוללה לאחד הציידים בנתיבי ההטלה, מטוסי קורנס. 5. צוות המטוס משגר נשק אלקטרו-אופטי מנגד, הנווט מנהג את הפצצה הגולשת עד לפגיעה ישירה במרכז ניהול האש של הסוללה. לב התפיסה החדשה היה מה שתיאר חושן, אך היו בה גם מרכיבים משמעותיים אחרים, כמו הפעלת אמצעי ל"א מסוגים שונים, ועוד, שיפורטו כולם בהמשך. מימוש של תפיסת ההפעלה החל בשנים 1975–1976, וכלל מגוון רעיונות ראשוניים, שיתוף פעולה ורתימה של התעשיות הביטחוניות וגופי מחקר אזרחיים, ניסוי וטעייה, אלתורים טכנולוגיים, וחיבור בין גורמי הפיתוח ובין המפעיל המבצעי. הפרקים הבאים יציגו את מרכיבי המענה. ארגון הפוש, הקמת תשלם ייעודי לטאקה ופריסקופ כמערכת שוב תומכת. היה צורך בארגון הפוש לאור המטרה של תקיפה בו זמנית של עשרות סוללות טאקה ניידות בזירה הסורית. האתגר כלל את זיהוי הסוללות, כפי שנאמר לאל, וגם שליטה במערך רב-מימדי, מאות מטוסים באוויר, כלים יבשתיים, ומערך ל"א שנועד לבצע את התקיפה. המענה היה בדמות הקמת תא שליטה חדש וייעודי לתקיפת תק"א. הוא דרש שתי חריגות מדפוסי התכנון והשליטה שהיו קיימים עד אז בחיל האוויר. הראשון, הפרדה בין תכנון לשליטה. השני, הפרדה של השליטה בפעילות אווירית מסוימת מתוך כלל הפעילות האווירית בזירה. תא השליטה החדש, תשל"ם, הוקם בשנת 1974 וכלל מפקד, קמ"ן שנשען על התארגנות חדשה במודיעין חיל האוויר, קצין בקרה אווירית, מח"טים, קציני תכנון שהתמחו כל אחד בחטיבת תק"א אחרת וקצין ל"א. הקמת תא השליטה המשימתי להשמדת מערך סוללות התק"א הוטלה על אביאם סלע, שהפך למפקדו הראשון. רמ"ח מבצעים דאז בחיל האוויר, עמוס אמיר, סיפר ציטוט. לקחתי שני ראשי ענפים, ראש ענף תקיפה, אביעם סלע, וראש ענף שליטה, שמעון לסר, וירדתי איתם לבור חיל האוויר בקריה. בקומה מתחת לתא השליטה של מפקד חיל האוויר היה חדר נוסף, שהיה בשימוש קציני שליטה צעירים. פקדתי על כל הנוכחים לצאת מן החדר, ונתתי הנחיית מפקד לסלע וללסר. פה נקים תא פיקוד לתקיפת טילי קרקע אוויר. פה יושב מפקד המבצע על הכיסא הזה, ולכאן יוזרם כל המידע מכל המקורות שיש על מיקום הסוללות עכשיו, ולא לפני עשר שעות. על פי מידע עדכני זה, ירדו פקודות לטייסות בבסיסיהן ולמובילים באוויר, כך שכל אחד ידע בדיוק לאן לכוון את הנשק. מפה התחילה הבנייה של מערכת השליטה היהודית של תקיפה יהודית, של מערך תקיפת טילי קרקע אוויר. בתחילת 1975 נערך התרגול הראשון של התשלם, בניהול ידני של המשימות. יחידת נ"מ של טילי פוטיפר נעה באזור דימונה ודימתה התנהלות של סוללת טאקה סורית, ובמקביל נעשו פעולות כדי לזהותה ולתקוף אותה. התרגיל נכשל וחידד את הצורך במחשוב תהליך העבודה בתשלם. יצחק בן ישראל ואביעם סלע פנו למפקד יחידת המחשב של חיל האוויר, אברהם פרי. תשובתו הייתה כי ניתן למחשב את תהליך השליטה, אך הדבר ייקח חמש שנים, ידרוש עבודה של 200 איש והשקעה של מיליונים. לאור נתונים אלה דחה ראש מחלקת אוויר, התפקיד המקביל בערך לרמ"ט של ימינו, תת-אלוף רפי הרלב, את ההצעה. על פי אביעם סלע, הרעיון למענה מחשובי התעורר בביקור שהוארך בתרגיל של מפקדת פיקוד הצפון, כדי ללמוד על הפעלת עשרות ומאות כלי ירי בו זמנית, כמות מטרות גדולה ושינויים בזמן אמת. במהלך הביקור הפנה אותו מפקד התותחנים של הפיקוד לאמנון יוגב ממכון ויצמן, מגד במילואים ודוקטור לכימיה, ובהמשך הגיע סלע לצבי לפידות, האחראי על המחשוב במכון ויצמן וקצין קשר של אגד תותחנים. לימים סיפר אביעם סלע. ציטוט התברר לי שהם עוסקים בהכנת מערכות מחשוב, שליטה ובקרה, שיסייעו לנהל ביעילות את כל מערך האש של חיל התותחנים. הבעיה שלנו בחיל האוויר הייתה מורכבת פי והחלטתי לצרף לצוות שלנו גם את סגן יצחק בן ישראל. פנינו להנהלת מכון ויצמן וביקשנו את עזרתם בחשיבה ובפיתוח מענה מתאים עבור חיל האוויר. הבהרנו שחיל האוויר לא פועל בדרך הממוחשבת, אלא בנוי על אנשים ועל עבודה עם לוח, צ'יינוגרף ופלנלית, ושאנחנו מבקשים מהם להיכנס לעבודה ולחשיבה בהתנדבות עבור החיל. למרות החלטת הדחייה של ראש מחלקת אוויר שצוינה לעיל, המשיכו סלע ובן ישראל בעבודה עם אנשי מכון ויצמן. בפגישה עם צבי לפידות, הוא קרא לאדם חרדי בשם מנחם קראוס, שהיה המתכנת הראשי של המכון, ושאל אותו כמה זמן ייקח לבנות אבטיפוס. קראוס ענה שלושה שבועות. לימים כתבה על כך העיתונאית סימה קדמון. ציטוט אחרי חצי שנה של עבודה אינטנסיבית, המערכת הייתה מוכנה. בן ישראל נתן לה את השם פריסקופ, שם ציורי שבא לתאר איך מבור הפיקוד מאפשרת המערכת לדעת מה קורה בשדה הקרב, ואיך ניתן באמצעותה לנהל את המלחמה ממעמקי האדמה. ואז, מספר סלע, הלכתי למפקד חיל האוויר, בניפלד. פלד. באתי אליו כדי לבקש משאלה ענקית, שיבוא למכון ויצמן. לא אמרתי לו מה הוא הולך לראות, אבל אמרתי שמדובר בשינוי מוחלט בתפיסה של חיל האוויר. עד אז חיל האוויר האמין שהכל מנוהל ונשלט ממקום מרכזי אחד. אנחנו הבאנו שיטה שמבזרת את השליטה והפיקוד, עם ההבנה שלא ניתן מאותו מרכז שליטה שמרכז קרבות אוויר, סיוע לכוחות קרקע, משימות צילום, תובלה והטסת מפקדים, לנהל גם את המלחמה בטילים. פלד הגיע למכון ויצמן בקיץ 75. הוא הגיע לבד כדי לראות דבר שהוא לא ידע מהו ולא ראה כמותו מעולם. מרפי, ההוא חוק מרפי, בא כמובן לבקר באותו יום, והייתה הפסקת חשמל. לא היו מזגנים. ובנוסף, גם המחשב נפל. פלד חיכה בסבלנות, ואחרי שעה שראה ושתק, שזה כשלעצמו אירוע חריג, הוא אמר, את זה אנחנו צריכים, בדיוק כמו שזה, מחר בבוקר. מנחם קראוס, שגויס בהמשך הדרך לחיל האוויר כאזרח עובד צה"ל, סיפר בריאיון לדן סלע על הקושי בבניית האמון בחיל במערכת ועל האיטיות בעיניו של תהליכי הפיתוח בצבא. ציטוט אב הטיפוס שבנינו משך אליו אנשים מכל הדרגים, וכל מי שראה את זה מיד הביע התלהבות גדולה. לאחר תקופה קצרה, החלטנו שצריך לעשות את כל המאמצים כדי לבדוק את המערכת במהלך תרגיל חילי גדול, ולהפוך אותה למבצעית כמה שיותר מהר. היה לי ברור שאם אנחנו עובדים בשיטות הצבאיות, כלומר מגבשים צוות ורוכשים ציוד במסגרת הבירוקרטיה הצהלית, אנחנו הולכים לקראת תקופת פיתוח של כמה וכמה שנים. כאזרחים שמסתכלים על הכל מהצד, צבי לפידות ואני פשוט לא היינו יכולים להשלים עם הסרבול של עבודת הצבא. הודעתי שאם ייתנו לי חופש פעולה, אני מסוגל להביא את המערכת לכשירות תוך שנה. נפתח ויכוח בינינו לבין אנשים בחיל האוויר, שכדי לעבוד בסטנדרטים הרגילים, היו מוכנים לשלם בעיכוב של שנים. אנחנו מצידנו המשכנו לעבוד בשיא המרץ. יום אחד אני מקבל טלפון מחיל האוויר. אומרים לי, בחיל האוויר עושים בקרוב תרגיל שעולה לנו כך וכך מיליונים. אם אתה רוצה לבדוק את המערכת שלך, אז התרגיל הזה הוא ההזדמנות שלך. הצוות הבין היטב את חשיבות העיתוי. אם המערכת תפעל, הדבר ישכנע את המתנגדים. אם המערכת תהיה מוכנה יום אחר כך, ייקח זמן רב עד שהיא תוכר. עד אז, הכל היה רק על הנייר, והייתה אפשרות תאורטית שכל הרעיון הזה פועל רק אצלי בדמיון. היינו חייבים לתת למערכת לרוץ בזמן תרגיל. בעיה נוספת הייתה המחסור בציוד. על פי התכנון, המערכת הייתה צריכה להיות מורכבת מכמה צגים מיוחדים. בחיל האוויר לא היו מסכים כאלה. במקביל לעבודה הטכנית שאני עשיתי, צבי לפידות עשה מאמצים כבירים כדי להשיג עוד צגים. מכון ויצמן הסכים לתרום את שלושת הצגים שלו, וגילו איזו הזמנה של קופת חולים לשלושה צגים נוספים שהיו בדרכם לארץ. ימים ספורים לפני התרגיל, הצלחנו לשים את היד על הצגים של קופת חולים, והתחלתי בעבודות התאמה אחרונות. התכנון היה שמתוך תרגיל של כמה ימים, אם המערכת תעבוד 4-5 שעות, זה יהיה הישג. אני אמרתי שאם המערכת עובדת 4 שעות ללא תקלות, אין שום סיבה שהיא לא תחזיק מעמד עד סוף התרגיל. היו הרבה מתנגדים להנחה הזו, כי ברגע שמשתמשים במערכת, לא מנהלים רישום ידני. החשש היה שאם פתאום תיפול המערכת, לא תהיה לאנשי השליטה אפשרות לדעת מה קורה, בגלל היעדר הרישום הידני. במצב כזה, בו אין מערכת ואין רישום ידני, חיל האוויר היה חייב להפסיק מיד את התרגיל. גם לבעיה זו מצאנו פתרון. כל חמש דקות, באופן אוטומטי, הודפס מידע שהיה עגור במחשב בכמה עותקים וחולק לכל אנשי השליטה. התרגיל התחיל. וליד אנשי השליטה התחילו להצטבר ערימות ענקיות של נייר. אחרי כמה שעות של עבודה, כשלאנשי השליטה כבר לא היה איפה לשים את דפי המדפסת שזרמו אל שולחנם כל חמש דקות, אמרו לנו די, מספיק לחלק את הניירות, מעכשיו עובדים רק מול מחשב. בריאיון נוסף סיפר קראוס, ציטוט, הצלחת התרגיל הייתה הפתעה לחיל האוויר. הם היו רגילים שלוקח ארבעה חודשים מהרגע שעולה צורך במשהו ועד שיוצאת ההזמנה. כאן הכל טקטק ובאופן מושלם. את הרעיון שעומד מאחורי ההצלחה הוא מסביר, ציטוט: אנשים שהשתמשו במערכת בתרגיל, התרגלו אליה תוך דקות ספורות. זה היה היתרון של המערכת שלנו. עד אז היו רגילים בכל האוויר למערכות מחשב מסורבלות, שרק אנשי תוכנה ידעו להפעיל. המערכת שלנו הייתה הראשונה שניתן היה לשלוט בה אחרי דקות ספורות של אימון. בחיל האוויר הבינו שיש להם הישג ביד. הם החזירו את הציוד שהשאילו מקופות החולים וממכון ויצמן, והוציאו הזמנות לציוד חדש. העדות של קראוס חשובה משני היבטים מרכזיים. ראשית, היא ממחישה את הקצב האיטי יחסית ואת הדרישות המחמירות יתר על המידה של חיל האוויר. יחד עם המרובעות והכבדות של תהליכי הרכש לפיתוח שהיו קיימים במשרד הביטחון. שנית, היא מדגימה את החשיבות העצומה שיש להתנסות באמצעות תרגיל, כדי לשכנע את המערכת כי הרעיון עובד. בלי התרגיל שתואר, ייתכן והיה עובר עוד זמן רב עד לשכנוע. לפי יצחק בן ישראל, לאחד התרגילים הגיע הרמטכ"ל מוטה ואז נערכה לעיניו הדגמה של פעילות התשלם כדי לשכנעו כי חיל האוויר פיתח מרכיב משמעותי בפתרון לבעיית הטילים. סלע, קראוס, לפידות ובן ישראל זכו ב-1976 בפרס חיל האוויר הראשון על פיתוח מערכת פריסקופ, מה שמעיד שאז היא כבר עבדה באופן משביע רצון. בפיתוח מערכת פריסקופ ניתן לראות שילוב של ניצול פוטנציאל שהתגלה לסלע בביקורו בפיקוד הצפון, יוזמה מדרג הרב סרן להניע תהליך מול מכון ויצמן לפני שחיל האוויר סמך את ידיו על העניין, והיענות יוצאת דופן של מכון ויצמן לצורכי חיל האוויר, דחיפת הרעיון על ידי הבאת מח"ל לביקור, ושילוב המערכת בתרגיל. לאור הצורך העקרוני והוכחת ההיתכנות של מערכת פריסקופ, אישר מפקד חיל האוויר, בני להקים תא אחד, תא שליטה משימתי, שבו יהיו כל הפונקציות הנדרשות לצורך הפעלה משולבת של המערכת, מודיעין, חסימות ל"א, הפעלת הטייסות, הפעלת יחידה קרקעית, הפעלת ארטילריה נגד סוללות ועוד. מחליפו של אביעם סלע כרמד עליונות אווירית בענף קרב, שמות חדשים לרמד תקיפה בענף תקיפה, רב סרן אמיר נחומי המשיך את עבודתו. בתחילת 1978 הוא כתב מסמך שנועד להבהיר ליחידות את השיטה שבה פועלת מערכת פריסקופ החדשה. לפי המסמך, מלאו אז למערכת שנתיים, ואת המשמעויות הנובעות ממנה לגבי תהליכים ושגרות עבודה במטה ובטייסות. המסמך הסביר כי המערכת ממוכנת לשליטה בתקיפות טילים. המערכת נועדה לשרת את צוות השליטה בתקיפה, בריכוז ובהצגה שוטפת ומיידית של כלל האינפורמציה הרלוונטית לקבל החלטות. בנוסף, אופיינה המערכת לאפשר לצוות השליטה הפצה מהירה של הפקודות במערכות הממוכנות המיועדות לתקשורת מבצעית, מערכת מסור. מרכיב המודיעין בתשלם היה משמעותי ביותר. יונתן לרנר היה קמן צוותי התכנון של ענף תקיפה. בעדותו, הוא כתב כי נכנס לתפקידו יום אחד לפני הגעתו של סלע לתפקידו כרמד בענף תקיפה, והיה שותפו בכל המהלכים שזה יזם. לרנר היה הקמן הראשון של התשלם. ציטוט: בתוקף תפקידי הייתי מי שהציג בפני למדן, להק מודיעין אוויר, את הדרישות למודיעין, בהתאם לתול תקיפת הטילים ולמערכת השליטה שנוצרו באותה תקופה. הקמת התשלם, כגוף שליטה נפרד, הייתה בין הגורמים המאיצים את ההתארגנות המיוחדת של המחקר בלמדן. כקמן תשלם, הייתי צריך מישהו שיעביר לי את המודיעין. באמצע שנת 81' מוניתי לרמד הגנה אווירית סוריה בענף זירה מזרחית, והפכתי לראש הצמ"א, צוות מודיעין אופרטיבי שאחראי על גיבוש תמונת מודיעין משולבת מכלל החיישנים והעברתו לתשלם. מהשנה שעברה מאז ועד המלחמה, זכורים לי בעיקר הדברים הבאים. אחת הצורך בהשלטת סדר בעבודת הצמה המידע מהמקורות בתרגילי הסימולציה הגיע בקצב גבוה מאוד, וכמי שהיה אמור לקבל את ההחלטות לגבי תמונת המצב ברמה הטקטית, איפה נמצאת כל סוללה, הסתבר לי שנדרשים נוהלי דיווח והקפדה על מילואים, שאחרת הצמ"א הופכת לקקופוניה. היה לי קשר הדוק מאוד עם מפקד התשל"ם, יצחק שטלני, ובנוסף, הייתי מעורב מאוד בתהליכי התכנון והחשיבה של צוות א' וענף קרב. 3. היה ניסיון להכניס מערכת העברת מידע לשימוש הצמ"א. תרגלנו אותה כמה פעמים, והסתבר כי העברה של אחד לאחד של תהליכי הדיווח הידניים לתהליכים ממוכנים, יצרה פקק נוראי שעיכב את עבודת הצמ"א. שלחתי את המתכננים לעשות שינוי משמעותי, ולכן לא הייתה לנו מערכת ממוכנת במלחמה, מבצע שלום הגליל. יש לציין בהקשר זה, כי מוצב השליטה המרכזי החדש של חיל האוויר, שנחנך באפריל 1982, עבר מיד אחר כך תרגול יסודי והיה מוכן למבצע. מפקד התשלם במבצע ארצב 19 היה רב סרן יצחק אמיתי, ז'תלני, שהחל למלא תפקיד זה במאי 1980. בעדות רשמית שמסר בסוף יוני 1982, הוא הסביר ששיטת השליטה שהחלה להתפתח ב-1974 עד 1976, באה לידי ביטוי במלחמת לבנון הראשונה באופן מלא, בגלל ריבוי המטוסים, ריבוי המטרות והשינויים והתנועה של הסוללות, שחייבה שליטה מרכזית כזו. חשוב לציין כי ההכנות היו למלחמה רחבת היקף מול צבא סוריה, מול עשרות רבות של סוללות ניידות. במבצע ארצב 19, הסוללות שהותקפו היו נייחות, ולכן לא נדרשו כל היכולות שסיפקה מערכת פריסקופ. העיר על כך יונתן לרנר, ציטוט: במלחמה ב-82 תקפנו מערך שהיה בפועל נייח, כתוצאה מכך הרגשנו בצמה שבתרגילים היה קשה יותר. בימים שלאחר המבצע נעשה שימוש מלא ביכולות של פריסקופ, שכן הסוללות שהוכנסו לבקעת הלבנון הגיעו בלילה והושמדו שעות לאחר מכן, וכן הושמדו סוללות ניידות תוך כדי תנועתן. שיפור התמונה המודיעינית עצמאות בייצור מודיעין, קיצור זמנים להעברתו ואיסוף בזמן אמת ניידות הסוללות הייתה אתגר שדרש מחיל האוויר להתמודד עם שינוי מודיעיני תוך כדי תקיפות. כלומר, נדרש היה לזהות את הסוללות שתנועתן גרמה לתקיפת הנפל בדוגמן חמש, באופן כזה שיאפשר מעקב אחריהן גם אם נעו, ותקיפתן במקומן החדש. היה צורך לפתח מרכיבים מרכזיים. ידיעה בזמן אמת של המיקום המדויק של הסוללה ורכיביה, והעברת מידע מדויק ומיידי לתוקפים. המודיעין על מיקום הסוללות הגיע משני מקורות מודיעין אלקטרוני, אלינט, שזיהה סוללות לפי קרינת המק"מ שלהן והיה באותם ימים במידת דיוק כזו שלא אפשרה תקיפה מדויקת, ומודיעין חזותי מגיחות צילום, ומאוחר יותר גם ממזל"טים. העברת מידע מצילום אוויר עדכני לטייס במהלך תקיפה. אחד האתגרים המשמעותיים היה העברת מידע מהירה ממטוסי הצילום למטוסים שנדרשו לתקוף את סוללות הטקה הניידות. משך הזמן שבין נחיתת מטוס הצילום, פענוח צילום האוויר, שהתקיים בבסיס רמת דוד, והעברתו לידי הטייס בבסיס חיל האוויר, עמד על שעות ארוכות ולא התאים לקצב הניידות של סוללות הטילים. היה ניסיון לקצר את זמן העברת התמונה לטייסים על ידי שליחת תצלומי אוויר במטוסים קלים לבסיסים. שם חיכה להם ג'יפ שלקח את התצלום והעבירו לידי טייס הקרב שהמתין על מסלול ההמראה. הפתרונות שהומצאו עתה כללו שילוב של חימושים חדשים עם צילום חזותי ומערכת קשר תומכת. אביעם סלע סיפר בריאיון אימו כי בדחיפת רמ"ח מבצעים, עמוס אמיר, הציג סלע לתעשיות הביטחוניות במפגש שנערך בבסיס שדה דב בתחילת 1975, את תוכניות החי להתמודדות עם הטקה. לדבריו, חשיפת התוכניות בפני אזרחים נראתה לו בעייתית, אך הפוטנציאל שהיה טמון בהסתייעות בהם התברר עד מהרה. ההצעה לפתור את בעיית הזמנים הגיעה מאנשי מבצעים, מאנשי פיתוח ומחקר וממומחים מרפאל. רפאל התחילה לפתח את טיל החמודון מונחה הטלוויזיה ב-1969. לאחר עבודה של צוות בחינה, כשהובן שמדובר בפיתוח מורכב שייקח מספר שנים, הוחלט לפתח במקביל פתרון ביניים נגד טילי קרקע אוויר של האויב, תדמית. פצצה גולשת מנגד עם ראש ביות טלוויזיוני פשוט בתוספת כנפיים. שמה בצה"ל אגרוף חום. הדרישה המבצעית סוכמה ביולי 1972 והפכה לפרויקט. אחרי מלחמת יום הכיפורים, תוגבר מאוד הפיתוח והפך לפרויקט חירום שהסתיים בניסוי מסכם בפברואר 1975. אביאם סלע סיפר כי אנשי מחלקת מבצעים בחיל האוויר, יחד עם המהנדסים במחלקת פיתוח בלהק ציוד ועם אנשי רפאל, העלו את ההצעה לעשות שימוש במצלמה שפותחה עבור ראש הביות של טיל תדמית כדי לצלם במרכז הפענוח ברמת דוד את תצלום האוויר העדכני. לעשות שימוש בפוד לניהוג הפצצה ולשלוח את התמונה לתא הטייס. לדבריו, ביוזמה של עמוס אמיר ודחיפה של בני פלד, ציטוט, בלי שום נהלים ובירוקרטיה נעשה הדבר, הוצב קרון ברמת דוד ונעשה ניסוי ראשון של סימון מטרה אלתצה ושליחה למטוס. כך קוצר התהליך משעות לדקות מרגע שטייס הצילום נחת. במאי 1975, הוציא רמ"ח מבצעים, עמוס אמיר, מסמך שהגדיר צורך מבצעי ביכולת לחימה בסוללות טילים ניידות. הוא התמקד בסוללות טקה על גבי רכב בודד, כמו הרולנד הגרמנית והקרוטל הצרפתית, שעמדו לטענתו להגיע לידי מצרים ולוב. אמיר כתב כי המערכה צריכה לכלול את המרכיבים הבאים, ציטוט: מקור אינפורמציה צילומית עם כושר העברת תמונה לאחור. מעבדה לקליטה ועיבוד נתונים מהיר. עמדת שיגור לנשק מנגד. נשק מנגד זמין לשיגור בהתראה קצרה. על בסיס ההתנסות הראשונה הציג סלע ביולי 1975 רעיון למערכת קשר ויזואלית שמטרתה פתרון שיאפשר העברת פקודות ומידע באמצעות מערכת קשר טלוויזיונית ובכך ירחיב את אפשרויותינו המבצעיות בתחום ייעול התקיפה וייעול השליטה. סלע הציע להשתמש במסקי טלוויזיה הקיימים כבר ברוב המטוסים לצרכים אחרים, להתקין עליהם מקלטי טלוויזיה שלא היו קיימים עליהם עד אז ולשדר עליהם ממשדרי כל ישראל. הוא טען שהמשמעות המבצעית של הצעתו יכולה להיות רבה ולכלול העברת דפי מטרה והגדלות במקרה של שינוי מטרה באוויר, הוספת נתוני מודיעין שהתגלו בפרק הזמן שבין המראה לתקיפה. העברת מודיעין בזמן אמיתי, הגדלת יכולת השימוש בנשק אלקטרו-אופטי, העברת הרתעות, הוראות ניווט ועוד. המען להצעתו היה רמ"ח מבצעים החדש, החל מיוני 1975, אלוף משנה אביהו בן נון, שענה לו עוד באותו היום, ציטוט: נראה לי רעיון גדול, נראה לי למימוש בשני שלבים. א. העברת אינפורמציה לבסיסים או טייסות, מידי. ב. העברת אינפורמציה למטוסים באוויר, לאחר בדיקת הרעיון של התקנת מקלטים במטוסים. יש לציין כי למרות מה שאמר סלע, המאמצים להעביר תמונה מבסיס הפענוח ישירות לטייס לא צלחו עד המלחמה. התמונה עברה במקביל הן לתא המודיעין שבבור חיל האוויר והן לטייסת. פתרון נוסף לקיצור הזמנים שלא היה קשור לחימוש, היה שילוב השימוש בפנקס המטרות. פנקס זה הורכב מקטעי תצלומי אוויר שכל אחד מהקטעים בו סופרר ושורטטה עליו רשת עם קידוד של מספרים ואותיות, בדומה ללוח שחמט. הפנקס היה בגודל שאפשר לטייס או לנווט לקבל שינוי של יעד התקיפה בקשר, כאשר הפנקס שימש כשפה משותפת בין התשלם, הבקרה והטייס במטוס. לדוגמה, סוללה X נעה ממקומה ונמצאת כעת בדפית מספר 17 בריבוע ג.5. שימוש בפנקס מטרות לצורך ציד סוללות טאקה מסוג SA-8 נעשה שלושה ימים אחרי מבצע ארצב 19, כאשר לפי זיהוי של גיחת מזל"ט זהוון, רמ"ח מבצעים סלע, הכווין מטוס קורנס בעזרת דפית מטרה, לפגיעה בסוללה שהתחבאה במקום שלא נראה לעיני הטייס. בפנקס המטרות נעשו בהמשך עוד שימושים, כמו שפה משותפת עם כוחות היבשה. חשוב לציין בהקשר זה את עצם פיתוחו של טול בתחום זה והפצתו לכל חיל האוויר. איסוף בזמן אמת על ידי מזל"טים ואלינט. ראשית דרכם של המטוסים ללא טייס בצה"ל נבעה מהצורך לצלם את הצד המערבי של תעלת סואץ תחת איום הטאקה במלחמת ההתשה. הדגם הראשון של מטוסים אלה שהופעל היה פיירבי, מתוצרת חברת טלדה אנריין האמריקאית, שעברו התאמה לצורכי צה"ל וקיבלו את הכינוי מבט, מטוס בלי טייס. אחריהם נרכשו מזלטים מדגם צ'אקר מתוצרת חברת נורטרופ, כינוים בצה"ל היה תלם. תלם היה מטוס סילון קטן שיעודו המרכזי היה הטעיה, אך חיל האוויר עשה בו גם שימוש מוגבל לאיסוף מודיעין. מי שהוביל את רעיון פיתוח המזלט היה רמד 2 בלהק ציוד, אברהם קיפלאווי. אלא שחיל האוויר לא ראה במזל"ט ייעודי לאיסוף מודיעין צורך מבצעי, ולכן התעשייה האווירית לא עסקה בתחילה בנושא. קיפלאווי עזב את חיל האוויר כדי לממש את חזונו בחברת תדיראן, שאכן פיתחה את המזל"ט הישראלי הראשון, מסטיף, בצה"ל, סייר. אחר כך הוא עבר לתעשייה האווירית כדי לפתח במסגרתה את המזל"ט זההבן. ב-1976 הוקמה בחיל המודיעין יחידת נחשון להפעלה מסודרת של מזל"טים. ב-1978 נכנס לשימוש הזהב"ן לצורך התמודדות עם הפעילות החבלנית העוינת. אלא שלזהב"ן היו מגבלות, ובהן יכולת תמונת יום בלבד וזמן שהייה באוויר שהיה מוגבל לשעתיים. לפי אלוף עברי, תפקיד הזה, הוואן, היה לוודא בזמן אמת שהמודיעין שהושג באמצעות דגיחת צילום הקדימה עדיין עדכני. הדבר אפשר לתשלם לוודא שמי שתוקף עושה זאת על מטרה הנמצאת במקומה, ולהסיט את התקיפה למטרה אחרת אם הדבר נדרש. במבצע ארצב 19 הופעלו מזלטי מבט, תלם וזהב"ן. אביאם סלע ציין בעדותו כי בשבת, 24 ביולי 1982, נעשה שימוש אינטנסיבי במזלטי זהב"ן לתקיפת סוללות SA-8, שהסורים החלו להכניס ללבנון. לא ניתן היה להעביר בזמן אמת תמונה למטוס התוקף, אלא רק למפקדת חיל האוויר אשר הנחתה את הטייס. איסוף בזמן אמת נעשה באותה תקופה בעיקר באמצעות מודיעין אותות, אלינט. על ידי מטוסי בואינג 707 שהוסבו בחיל האוויר למטוס אלינט מעופף, ראם. גם המידע האלינטי הגיע לצמ"א ולתשל"ם. יצחק אמיתי ציין לימים כי בתחילת שנות ה-80 נעשה ניסיון לצמצם את אליפסת האלינט על ידי שילוב אמצעי איכון מסוגים שונים, ולשלב איכון זה עם היכולת של מצלמת הטלוויזיה לסרוק תא שטח קטן. השילוב הזה נדרש גם לאיכון הסוללות, וגם לצורכי בדיקת תוצאות התקיפה לאחר גל התקיפה הראשון. איכון הסוללות ובדיקת תוצאות התקיפה נעשו גם בסיועה של יחידה יבשתית שחיל האוויר הקים לצורכי תצפיות מיוחדות, תצ"ם, יחידה 5707 שהוקמה לצורך כך ב-1974. סוף חלק א' בחלק השני, התמודדות עם תכונות הטקה, פיתוח אמל"ח חדשני.